0: Путешествуем по России.
1: Мы приветствуем всех любителей путешествий. С вами Антон Арасланов.
0: И Ольга Медведева. И мы... Еще раз и еще раз возвращаемся к одной из наших любимейших тем. Это путешествие по Золотому кольцу России. Тем более, что в этом году 50 лет этому туристическому направлению. В предыдущих программах, запись которых вы найдете на сайте Комсомольской правды, kp.ru, в разделе радио, естественно, мы уже вам рассказали о Малом Золотом кольце, о Большом Золотом кольце. А в этот раз хочется поподробнее остановиться не на городах, а на конкретных объектах и выстроить некий рейтинг, это будет личный субъективный рейтинг от нашего туристического эксперта.
1: Сергей Ромашкин, туристический эксперт, у нас на связи Сергей Анатольевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый вечер.
1: Ну что, у нас будет такой сегодня рейтинг достопримечательностей Золотого кольца, то есть мы расскажем, где они находятся и почему именно их нужно посмотреть, посетить. И, и кстати, начнем, это пожалуй, будет, Антон, ориентиром для самостоятельных путешественников, для тех, кто не соберется в организацию, Организованный тур, их ведь тоже нужно сориентировать. И таких нам уже Сергей Анатольевич рассказывал очень много.
0: И начнем, пожалуй, если вы не против, с Владимира и Успенского собора. Или не это место вы бы поставили вот на первое, на первый план?
1: Вы
2: знаете, ну на самом деле такой рейтинг существует, потому что есть музейная статистика. Музей, естественно, учитывают каждого туриста, который попал к ним на территорию в тот или иной, в тот или иной собор или ансамбль. Первое место. Первое место занято музеем деревянного зодчества в Суздале. Oh, eh,
0: конкуренция! Это,
2: да, это номер один, и в прошлом году э, его посетило около 250 тысяч человек. Это абсолютный э, рекорд, э, то есть практически э, треть посетителей Суздаля ну, побывали в этом монастыре. Всего Суздаль принял около миллиона человек, и это тоже номер один среди городов Золотого Кольца. Э, в целом э, города Золотого Кольца приняли э, около 18 миллионов э, человек. В 2016 году.
0: Солидно. Это, да.
2: Достаточно и популярный, да.
0: Это о каком времени мы говорим? Это какие века? Вот музей деревянного зодчица.
2: Ну, музей деревянного зодчица это как, ну, своего рода реконструкция, где собраны э, такие э, туристические объекты. Это старые постройки, дома, э, как бы из бруса. Примерно 17-19 веков музей продолжает пополняться, э, ну, как бы экспозиция продолжает пополняться но ну, весьма аккуратно, там не более одного-двух там двух объектов в год. Второе место. В втором месте нашего рейтинга, опять-таки, Суздальский объект, это Спас ехимиев монастырь, основанный в 1352 году.
1: Он сохранился именно с тех времен? То есть там э, только какую-то реконструкцию проводили?
2: Ну, фактически, да, он кирпичный и, скажем так, вот его устойчивость, его строительные характеристики позволили ему перейти уже в какое восьмое столетие, да? Вот директор Владимира Сутулевского музея заповедника рассказывал, что когда им потребовалось где-то проложить в стене этого монастыря трубу, то им пришлось пробить два метра кирпичной кладки. Работа эта заняла несколько месяцев, потому что. Плотность и как бы раствор оказались э, понадежнее, чем то, что мы сейчас получаем э, при строительстве домов в Москве. Здесь пробить стену, наверное, не составляет труда.
1: В наши дни монастырь действующий? Э,
2: да, там происходят э, службы, но несколько раз в неделю и в общем-то турист, туристам это не доставляет э, каких-то проблем. Все это существует независимо друг от друга. Ну, конечно, вход до монастырь ограничен на время службы. Третье место. Третье место, действительно, это памятник, который находится во Владимире. Это золотые ворота. Строительство 1658 года, начало постройки. постройка заняла 6 лет.
1: А чем примечательны ворота?
2: Это часть крепостной стены, то есть mm. э, стена э, как бы была уничтожена там, временем и людьми, да, а крепостные золотые ворота остались. Э, ворота неоднократно перестраивали, сейчас они белокаменные, с таким ну, красивым сводом. Я думаю, что все, кто был э, во Владимире, наверное, запомнят, это один из символов и Владимира, и Золотого кольца в целом. Вот, поэтому вот это вот топ-3 нашего что ли, рейтинга. Э, другие объекты менее посещаемые. Э, но ну, Среди них, наверное... Надо назвать э, ярославские э, памятники архитектуры. В Ярославе э, ну, свыше 20 памятников, <coughs>, занесенных э, в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Э, древнейшим является, наверное, Спасопреображенский собор, э, Спасового монастыря, это XVI век, э, церковь или пророка XVII века, ну, вот это основные, что ли, или старейшие памятники. Но это
0: вы называете памятники по рейтингу посещаемости. Да, да. Ваш, Ваши личные, ваши личные любимые места.
1: Наверняка такие есть.
0: Я не про Чебуречную придорожную, это понятно, там все
2: любят. Дайте подумать. Пожалуй, я бы вот свой личный рейтинг отнес не такие громкие имена архитектурные, мне лично очень нравятся памятники Переславля-Залесского. Город ну, как бы не может наверное, соревноваться ни по возрасту, ни по посещаемости Суздалем. Вот. Но мне там больше всего нравится такой есть музей усадьбы Ботик Петра. Но она не очень древняя, она функционирует, по-моему, с конца 18 начала 19 века. Но при этом там сохранился чуть ли не оригинальный ботик работы самого Петра. Ну, не У -у -у. работы, а постройки самого Петра.
1: Это при музее?
2: Это ну, отдельно такой маленький музей. У -у -у. Там несколько монастырей, Горецкие, Никитские монастыри. Но вот этот маленький музей, ботик Петра, почему-то вот на меня, я там первый раз побывал в детстве, почему-то на меня произвел такое впечатление, что до сих пор это место является... Ну и само озеро тоже. Все-таки мне нравится, когда... В старом городе есть какие-то места, ну, которые показывают какой-то новый взгляд на русскую природу. Вот если вы были в Переславле, там совершенно шикарный вид на озеро, и оно достаточно большое. И как-то вот все эти постройки, монастыри, сам город, они очень органично списаны ну, в вот этот пейзаж, лес, озеро, церкви. Это очень красиво, и для меня это вот номер один.
0: Ну Но стоит добавить, что это родина Александра Невского что это вообще колыбель русского флота, так часто называют этот город. Да, я думаю, Александр Невский,
2: любите... да, Александра да. Себя, я не добавил, да, он родился в переставле в 1220 кажется, году.
1: Ну вот вы сказали, что вы были там в детстве, советовали бы вы с детьми туда поехать? Вот насколько будет интересна экскурсия с ребенком и какого возраста?
2: Ну, у нас есть общее ограничение, вот на этом маршруте по городам Золотого кольца, мы не рекомендуем детей младше 5 лет. Все-таки много автобусных переездов, Дети младше пяти лет быстро устают, поэтому пять лет вот это минимум, но на самом деле я бы посоветовал, может быть, еще больше шести 7 лет, когда, люди, когда дети в состоянии...
1: Более осознанно, вы считаете, да?
2: Да, более осознанно, да, им можно как-то рассказать вот какие-то части, какие-то интересные истории из прошлого России, им это будет понятно, занимательно, есть специальные экскурсии, адап ну, как бы адаптированные для детского восприятия, зачастую мы даже Предлагаем детям с ну, другим гидом э, отойти как бы, в сторонку и пройти свой маршрут в этом городе, там полчаса час без взрослых, ну, с тем, чтобы дети меньше уставали, и что-то у них отложилось э, не так, как у взрослых.
0: Спасибо большое. Очень интересный рассказ получился. Сергей Ромашкин, туристический эксперт, был на связи с нашей студией. А 50 лет «Золотому кольцу России», чем не повод посетить хотя бы несколько городов, которые входят в него. С вами были Ольга Медведева
1: и Антон росланов Мы выбираем для вас лучшие туристические маршруты России.
0: Отдохни. Путешествуем по России.